0: phật giáo cho uh, vấn đề giải quyết uh, các vấn nạn gia đình nói chung đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 được tổ chức thành công lần đầu tiên tại Việt Nam tại uh, Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ ngày 14 cho đến uh, ngày 17 tháng 5 năm 2008 chủ đề của đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm nay đó là đóng góp của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, dân minh. Vào ngày 15 tháng 5 đó, thì có tất cả là bảy hội thảo chuyên đề, mà một trong bảy hội thảo chuyên đề đó là đề cập đến vấn nạn gia đình và giải pháp của Phật giáo. Đối với diễn đàn này thì số lượng người tham dự có phần đông hơn các diễn đàn khác. Điều đó cho thấy là các đại biểu đến từ bảy bốn quốc gia với hơn sáu trăm phái đoàn và tăng ni phật tử trong nước quan tâm vấn đề vấn nạn gia đình, bởi vì nó chính là tế bào hạnh phúc của xã hội. Mà nếu như các vấn nạn gia đình không được tháo gỡ đó thì à, hạnh phúc như là những tế bào của xã hội ấy, bị à, những cái à, chứng bệnh mà việc à, lây lan của nó đó có thể làm cho một à, thế giới được hòa bình như không có thái bình theo phật giáo thì à, trước nhất gia đình là một cái à, mối tổng hòa có à, ba mối quan hệ Trước nhất là quan hệ giữa vợ và chồng Thứ hai là quan hệ giữa cha mẹ và con cái Và thứ ba đó là quan hệ giữa các anh chị em với nhau Dĩ nhiên khi sử dụng cái khái niệm gia đình trong ba mối quan hệ đó đó ta đặt nó trong một cái khái niệm gia đình nhỏ Thân là những cái gia đình có ông bà Và có cháu Cái mô hình gia đình đó thì thường Hiếm có ở trong thời đại của Đức Phật Và trong xã hội phương tây ngày nay đó Thì nó cũng không được tác động lắm Đã bởi vì cả ba thế hệ Sống trong một căn nhà Với không gian rất là chặt hẹp Nó có thể làm cho Cái tình thân Gắn bó với nhau Nhưng thỉnh thoảng nó tạo ra những cái trở ngại khác trước nhất là mối quan hệ giữa vợ và chồng đó thì uh, đức phật dạy như thế này Trước nhất đó, nó là một cái ước uh, xã hội bắt đầu từ hai con tim được sự đồng thuận của hai họ và sự chứng biết của những người thân khí ức xã hội này là một sự đồng thuận hơn là một sự cưỡng chế nếu ta đặt cái bối cảnh văn hóa của phật giáo trong bối cảnh văn hóa ấn độ nơi mà Đức phật ra đời cách đây hai nghìn sáu trăm năm đó thì việc mà con cái tự chọn lựa cho mình một người bạn đời là một tư tưởng rất là cách tăng Và có thể nói là Đi ngược lại với truyền thống vốn có Của Bà Lạc Môn Giáo lúc bấy giờ Cho đến thế kỷ 21 này Chứ mỗi uh, tuần Chủ nhật Tất cả những cái tờ nhật báo lớn Dành tối thiểu là 8 cho đến 24 trang quảng cáo về hôn nhân và trong cái quảng cáo hôn nhân á, người ta ghi rất rõ như là phong tục tập quán của nguyễn độ tôi có đứa con trai tuổi bao nhiêu chiều cao bao nhiêu lương mẫu bao nhiêu làm quan chức nhà nước thế nào cần một cô thứ nữ thuộc giai cấp dòng họ vai trò vị thế xã hội thế nào bằng cấp ra sao ai hội đủ các điều kiện như trên Xin vui lòng gỡ hồ sơ về Hồng thơ số mấy đó Thì trong cái hồ sơ đó Phải có đính kèm là Cái xây uh, lý lịch Rồi uh, lá số tử duy Hai tấm hình Một tấm uh, chân dung Và một tấm toàn thân Cái văn hóa đó Nó đã diễn ra mấy ngàn năm tạng độ rồi Đến bây giờ nó vẫn còn tiếp diễn Nhưng mà Đức Phật lại không tán đồng cái cách thức mà vợ chồng nói kết với nhau theo sự định đặt của cha mẹ, định đặt của cha mẹ thì nó cũng có được một cái cái hay ở chỗ là cha mẹ mình nó nhờ người làm may mối tìm kiếm ở họ tộc là những người bạn thân, người rể tương lai hay là cô dâu tương lai với những đức tính với những tiêu chuẩn nhất định nào đó. Khi ta sắp xếp như vậy thì à, phần lớn á, Hai trái tim mày đến với nhau như một khế ước hôn nhân á, Nó không phát xuất từ à, trái tim à, hiểu biết để dẫn tới yêu thương Mà nó như là một sự làm hài lòng quan niệm của cha mẹ Cho nên cái cơ hội mà đổ dở tương đối là khá nhiều Ở tại Ấn Độ thì à, người ta đã quên như thế rồi Và hiếm ai đặt những vấn đề như thế đó đức phật đặt ra vấn đề đó và đức phật yêu cầu đó là trước khi đến với hôn nhân để tránh những cái khủng hoảng đời sống gia đình nhất là những tình trạng bạo lực gia đình thì hai người phải hội đủ bốn điều kiện điều kiện một là đồng đức tức là đời sống và tư cách đạo đức phẩm hạnh của hai người phải tám mười với nhau. Một người là gia giáo, kẻ thì ăn chơi, người thì uh, tính tình rất là sống lượng kẻ thì làm giám đốc hãng kẹo, người thì uh, hướng nội, thích trầm lắng, không giao tế, kẻ thì uh, lấy niềm vui trong các hoạt động xã hội. Thì hiếm khi mà nó nó tạo ra một cái hài hòa Để dẫn đến cái tình yêu nồng thấm đó do đó là phải đồng đức Thứ hai là đồng tính Là niềm tin về tôn giáo Niềm tin về lý tưởng Nó phải có cái phần tương thích với nhau Người thì tin rằng không có thượng đế và các thằng linh chuyển quản Dặn mệnh và các chức nghiệp Còn kẻ Thì chấp nhận dặn mệnh số phận an quà Thì vì lâu về dài Để cách giải quyết vấn đề Của bản thân hai người Giải quyết vấn đề của những người con Cháu dẫn đến một cái Bất hòa rất là lớn Do đó nó khó tìm được Một cái tiếng nó đồng thuận Trong nhiều vấn đề từ đơn giản Đến phức tạp Thứ ba đó là đồng chí, tê là kiến thức hai bên phải tương thích với nhau. Kiến thức ở đây nó không nhất thiết là liên hệ đến văn bằng học vị, mà là sự hiểu biết cảm thông giữa vợ và chồng nó phải có một mức độ tương thích nào đó. Còn người thì rất là dễ cảm thông, còn người thì cố chấp. Người thì rất là dễ dàng bỏ qua tha thứ Còn kẻ đó thì có một chuyện trục trặc gì, gì là nói kết giống như là dây tơ vò Có năng nỉ rồi có xin lỗi cũng không tha thứ được Thì khó mà sống với nhau một cách chung thủy và hạnh phúc được nhau lâu bền Và thứ tư đó là đồng thí tức là có cái tâm uh, chia sẻ thí là ban tặng hiến dân chia sẻ đóng góp mang niềm vui bằng uh, những uh, sự dấn thân của mình như vậy là cái đời sống gia đình lệ uh, thuộc giữa vợ và chồng trên bốn yếu tố vừa nêu và khi mà bốn yếu tố đó, đó nó không hỏi đủ hoặc là trước khi đến với hôn nhân, ta chưa có dịp tìm hiểu một cách nghiêm túc, và chưa đủ thời gian để nghiên cứu một cách cặn kẽ. thì Thỉnh thoảng, có người sẽ đính hôn với người bạn trình của mình, mà chủ yếu chỉ đặt nặng về vấn đề ngoại hình, hay là vị thế xã hội, điều kiện kinh tế, hay là một yếu tố nào đó, chứ không phải về yếu tố của bố điều vừa điều thì cái bất hòa trong gia đình nó nó làm cho cái căng thẳng à, diễn ra rất là lớn như vậy là cái phần mà tiền hôn nhân đó, nó được thiết lập base trên bốn điều kiện này sau khi đính hôn thì đức phật có điều ra ba cái bước tâm lý và cũng có thể được nhân lên thành như là ba giai đoạn mà nhân đó, trong kinh tạng Bali gọi là vị đắng Vị ngọt, vị xuất ly Vị trí của uh, Thứ tự của ba Từ này đó Phần lớn là nó là vị ngọt Vị đắng, vị xuất ly Nhưng mà thỉnh thoảng á, nó xuất hiện trong một vài tình huống á, Là vị đắng Vị ngọt là Đắng và ngọt á, nó thay đổi Có cái trước có khi là có cái sau Trong mô tiếp là Vị uh, ngọt Vị đắng, về xuất ly đó thì chúng ta thấy là cái à, diễn trình của đời sống hôn nhân Cũng như bao nhiêu cái à, mối quan hệ Mà phần lớn trong xã hội chúng ta thường có phải đó Là những cái năm tháng đầu đó Mới làm quen với nhau Thì cái hương vị ngọt ngào của hạnh phúc Trong tình yêu đó, đẹp lắm Nó như được xem là cái thời à, thanh xuân của một kiếp người Nhiều ấn tượng Nhiều cái mà à, Suốt cuộc đời người ta khó có thể quên được lắm nhưng mà rất hiếm khi cặp vợ chồng nào lại có được cái giai đoạn vị ngọt đó Nó chiếm đại đa số từ 60% trở lên Này trung bình nó nó chỉ đạt được khoảng chừng 30% đó. Rồi nhanh chóng nó nhường trổ qua cái giai đoạn thứ hai Đó là vị đắng Khi mà hai bên bắt đầu nó có nhiều cái hụt hạt với nhau Trục trặc từ nhiều góc độ thì cái vị đắng đó nó làm cho hai bên trở thành là bế tắc. Có người giải quyết cái bế tắc đó bằng cách là ly thân, rồi kéo dài thời gian ly thân đó, đó có người giải quyết thêm một bước nữa là ly dị, xem như là mình tháo gỡ được cái vấn nạn của đời sống gia đình. Mà cái vị đắng này đó thì nó bao gồm rất nhiều thứ, thứ nhất là bạo lực gia đình, rồi thứ hai đó. Là mặc dù không bạo lực Nhưng mà hai bên á, rơi vào cái thế là chiến tranh lạnh Do cái tôi của hai bên bị va chạm lẫn nhau Mà ai cũng muốn á, dành cái phần thắng cho cái tôi của mình Không tương nhượng không thương nhượng, không nhượng bộ Cuối cùng mà sự va chạm của cái tôi đó Đã làm cho hai bên đó đành phải chia tay Tình muốn cái tiếp đó là sự bất hòa rất lớn về cái um, phương pháp nuôi dạy con cái khi mà đứa con bị hư hay là bàn đến cái tương lai của chúng hai bên bất hòa nhau lớn quá đều có thể dẫn đến những cái sự hụt hạt ở trong quan hệ gia đình hai cái tình huống trục trặc sau đó mặc dù nó không thuộc về bạo lực gia đình nhưng mà nó cũng làm cho gia đình trở nên khủng hoảng rất là nghiêm trọng trong uh, tình trạng bạo lực gia đình đó thì um, quan niệm của nhà phật đó, có cái phần uh, rất là dễ ứng dụng đó là trước nhất đó, người vợ thường như là nạn nhân của các uh, hành động bạo lực không nên ẩn nhẫn mà hiểu một cách sai lầm đó là nhẫn nhục Tức là cứ uh, ngậm miệng, làm thinh, chịu đựng Rồi không dám chia sẻ, không dám bày tỏ cho bất kỳ một người nào Trong họ hàng thân quý Rồi cũng sợ mất mặt với bà con làng sớm Khi mình mình nói cái chuyện trong nhà ra Cái, cái quan niệm mà uh, tự an ủi và là tự uh, ôm lấy cái nỗi đau như thế đó Nó làm cho cái bế tắc trở nên rất là căng thẳng và một số chị em nữ lại có cái khinh lý khuynh hướng tâm lý là tự ăn ngủ rằng chồng mình không có rượu chè không có ngoại tình như vậy là tốt rồi nên bạo lực vẫn còn tốt hơn là những thứ kia từ những quan niệm đó nó làm cho người ta phải sống ở trong cái vị đắng quá dài hơn cả 2 phần ba cái chu kỳ vị ngọt vị đắng về vị xuất ly cho đến lúc tiếp xúc với những cái hội đoàn, đặc biệt là đấu tranh cho người là phụ nữ đó, thì nhiều chị em mới bắt đầu nhận ra rằng là mình đã trở thành nạn nhân rất lâu, rồi mình tưởng rằng mình là một người đang sống trong hạnh phúc. như vậy là việc mà mình bày tỏ cái nỗi đau, cái bế tắc, cái khó khăn cho những người có đủ kiến thức và hiểu biết, ít nhất là về phương diện tư vấn. Là một trong những nghệ thuật đầu tiên để chúng ta giải phóng ức chế Đạo Phật không cho phép chúng ta ém nhẹm Và làm lơ cái khổ đau Bởi vì thái độ làm lơ khổ đau đấy Làm cho chúng ta bị lúng lúc sâu ở trong khổ đau nhiều hơn Cái mặt cảm về phân nghiệp tâm lý Với cái sức ép và quá lớn của nó đó Làm cho nhiều người đó Sau này bị những chứng bệnh trầm cảm, thậm chí có nhiều người là bị bệnh tâm thần. Do đó mình phải giải bài, dĩ nhiên là không giải bài theo cấp. Trong nhà ngoài phố, chuyện gì mình cũng nói hết, gặp ai cũng tâm sự hết. Và thậm chí là những người không có đủ năng lực để chia sẻ, hoặc là để lắng nghe, để hỗ trợ, để tháo gỡ cho ta, ta cũng đi nói là cho vấn đề đó, từ uh, mức độ đơn giản trở nên nghiêm trọng mà hiệu quả thì không cao. thì trong tình huống này thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy thực tập theo uh, hạnh bồ tát quan thế âm với biểu tượng là lắng nghe không phê phán. ta phải tìm được một cái người có, có được cái được năng lực đó nghe mà không phê phán cái người chồng bạo hành nghe mà không có đổ dầu vào lửa Đối với nạn nhân là người vợ bị bạo hành Mà nghe với tư cách như là một người rất là trung lập Để hiểu rõ được cái nguyên nhân sâu xa Của cái bạo hành gia đình đó Là do cái sự thiếu hiểu biết của người chồng Hay là do rượu chè mà ra Hay là do cái tính khí sân hận Hay là do bế tắc xã hội trong công việc làm nó tạo ra những cái áp lực Mà cái sự thiếu khéo léo Của người vợ có thể làm cho người vợ Trở thành con cá Mà người chồng giận Cho nên chém vào những cái xung quanh Như vậy là cái người nghe này Phải có được cái năng lực Hòa giải Để hiểu Và cái người Trình bài tính cách bị nạn nhân Trong đời sống gia đình Nó cũng phải chọn đúng người Mà gỡ gắm rất may mắn là Việt Nam á, trong uh, 20 năm rưỡi lại đây đó, các hoạt động về tư vấn gia đình để tháo gỡ các nạn bạo lực gia đình đã có mặt Cho nên uh, tình cảnh của người Việt Nam nhất là người nữ đó Sống ở trong cảnh uh, người chồng vũ phu được giảm đi khá nhiều Vấn đề khi mà mình uh, chia sẻ giải bài không phải là để quy uh, kết tội cho người chồng Mà phải thấy rất rõ là cái bế tắc mà người chồng đang mất phải Để giúp cho người chồng trở về với cái giai đoạn của vị ngọt Trong lúc mà hai bên thương nhau Toàn là hiến tận cho nhau hạnh phúc Chứ không có mang lại cho nhau những nỗi đau Do đó đó là ta phải tác động Mà người vợ phải đóng một vai trò hết sức quan trọng Hạnh phúc gia đình không phải nằm ở người chồng, mà nằm ở người vợ Cái khổ đau của gia đình là phần lớn nằm ở người chồng vì đó cái vai trò của người vợ mặc dù mình đang là nạn nhân Ta cũng phải ứng xử một cách khôn ngoan như là một vị Bồ Tát Cái tâm niệm mà mình cần phải có lúc bây giờ đó là tôi có mặt ở trong đời này Để làm những việc khó làm Thì lúc đó cái hận thù đối với người chồng nó không có Và mình nhìn thấy rằng là người chồng đang bị gặp phải những khó khăn Cho nên sự giúp đỡ để giúp cho ông, cho anh ta Tháo gỡ được cái bế tắc đó Thì cái nạn bảo hành gia đình nó sẽ được tháo mở Ví dụ Phần lớn cái nạn bảo hành gia đình Ở xã hội Việt Nam Và những nước nông thôn nghèo khó Nó thuộc về Là cái kinh tế Rồi các đống này sâu đó Và bị hiểu lầm Cho rằng là Rượu có thể giải sầu Cho nên thay vì Sau những giờ làm việc Nệt nhọc trở về có tám tiếng đời sinh hoạt gia đình để tìm cái hạnh phúc trong mối quan hệ vợ chồng và con cái thì họ lại tìm bạn bè và nghiện cái không gian nhậu nhẹt ăn chơi đó thì khi về như vậy thì mình đâu có làm gì được nữa đâu cho nên nó tạo ra một cái gánh nặng mà khi vợ còn góp ý đó là rầy chửi với đánh đập quá tháo và nhiều cái thái độ kiếp nhà khác nữa như vậy là cái gốc rễ trong tình huống này là Là cái bệnh nghiện Và dĩ nhiên là cái sự khuyên lê của vợ chồng Nó sẽ không đủ sức áp phê Nhất là Những người chồng có thái độ gia trưởng Nghĩ rằng là mình là trụ cột của gia đình Mình nắm quyền kinh tế Cho nên mình là vua Còn vợ mình nó chỉ là người hầu thôi Cho nên không được quyền nói Không được quyền góp ý Và đó đó ta phải theo léo đi tìm một cái người có uy tín mà chồng ta đặt niềm tin, có thể là một người gia trưởng ở trong họ tộc, có thể là những người làng sớm, có thể là một nhà sư, có thể là một nhà tư vấn, có thể là một nhà hoạt động xã hội, nói chung là cái ảnh hưởng tâm lý của của người đó đó làm cho chồng ta dễ lắng nghe thì cho ta tác động là phải có những cái cuộc tư vấn mà liên tục như thế thì dần già rồi đó thì người chồng mới nhận ra được cái sai lầm của mình để mà góp phần, mạnh dạng, sửa bỏ cái thói quen đó. Còn trong những cái tình huống mà sự nỗ lực đã được diễn ra rất nhiều lần bằng ý thức, bằng tình thương, bằng sự tha thứ, mà nạn bạo hành gia đình vẫn cứ tiếp diễn, thì lúc đó nhà Phật dạy thôi tìm cách. Thì cái cách đất đó được định danh là vị xuất ly Tức là tìm một lối thoát Ra khỏi cái nghịch cảnh Mà tính cách nạn nhân của ta đó Được tạo ra bởi cái người thiếu hiểu biết Bởi người không xứng đáng Bởi người có quá nhiều cái hành động Tạo ra nỗi khổ niềm đau cho gia đình Do đó đó là cái việc mà mà, mà tháo gỡ bạo hành đó, Nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố rất là Rất là phức tạp và mình phải hết sức là kiên nhẫn khôn quan Thì chúng ta mới có thể giúp cho người chồng trở về lại Cái vị ngọt Khi mà hai người đến với nhau Phương pháp thứ hai theo nên Phật dạy Là những người chồng đó Phải thực tập Là xem người vợ của mình là người bạn đời Và xem mình đó, cũng là người bạn đời với người vợ Trong bài kinh Đức Phật giảng cho cô dâu Của cư sĩ Tróc Cô Độc Về bảy loại vợ Trong đó Loại lý tưởng nhất Theo Đức Phật đó, Là vợ như người bạn đường Bạn đời Đi suốt cuộc đời Đi suốt đoạn đường hạnh phúc với nhau và tương tự đó Người chồng lý tưởng Phải là người bạn Của vợ mình Cái mô hình xem vợ và chồng như là người bạn thân nhất Lại là cái mô hình Rất là phù hợp với xã hội hiện tại Dĩ nhiên cái thời 26 thế kỷ về trước đó, Nó là một cái ý niệm rất là mới Khó được chấp nhận lắm Trong xã hội của Ấn Độ cái quan niệm tam tòng nó đè nặng và cái quan niệm này đó cũng được ngơ giáo hấp thu hoặc là một sự tình cờ người nữ lệ thuộc vào cha lệ thuộc vào chồng sau khi chồng cha chết thì lệ thuộc vào đứa con trai gần như người nữ trong suốt cuộc đời không có điều kiện để được độc lập không có điều kiện để dấn lên xã hội mà chỉ làm một cái công việc rất đơn giản đó là Chăm lo cái nhà bếp Và giáo dục con cái là hết Cho đến bây giờ đó Cái sáu Ấn Độ nó vẫn còn đè nặng quan điểm này Những người theo Phật giáo Thì có cái dình thoáng hơn Còn theo Ấn Độ giáo Theo Hồi giáo và các chỗ khác Cũng đều bị cái nền văn hóa Ấn Độ Đó chi phối một cách rất là khắc nghiệt Do đó đó là Người chồng phải xem vợ mình là người bạn đường Người bạn đời Để không có khinh thường người bạn Và cả hai bên cùng phải có trách nhiệm Khi mà vai trò của hai bên đó Được đánh giá là ngăn bằng với nhau Thì hai bên cùng nỗ lực Quan niệm là Vợ chồng như tân Của do giáo đối dường như là cái sáng tạo độc độc lập của họ Nhưng thực ra là Đạo Phật có trước rồi Qua cái bài kinh này Trong mối quan hệ bạn bè đó Thì chúng ta ít có đòi hỏi cái quyền lệ hầu như là nó được giảm ở uh, mức độ tối đa, còn cái cống hiến, cái đóng góp, cái chia sẻ và đặc biệt là sự hy sinh đó, để mang lại niềm vui cho người bạn Rồi như nó trở thành là cái um, cái tinh hoa trong có mối quan hệ um, của tình bạn, cho nên giữa vợ và chồng lúc nào cũng được quan niệm như thế thì cái tính cách gia trưởng nó sẽ tự động bị biến mất và cái uh, tinh thần uh, bất bình đẳng về giới đó nó sẽ không bao giờ có bạn Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên ở trong lịch sử tư tưởng của nhân loại tôn trọng cái bình đẳng giới và kêu gọi tất cả mọi người để tôn trọng và sống với nó như thế. Cho nên người nam đó cần phải sử dụng cái sức mạnh của mình để nâng đỡ, rồi uh, che chở, bảo hộ, giúp đỡ cho người nữ và trong quan hệ vợ chồng với tư cách là bạn thì lại càng làm hơn thế nữa dĩ nhiên đó là cái việc làm này nó như là một cái sự trị liệu mà nó cần được thực hiện đối với những người chồng nào nhận ra được rằng mình đang bị sai lầm trong các hành động bảo hành đối với vợ mà phần lớn đó, ở trong các cái vấn nạn bạo hành gia đình đó, thì người chồng không, không thấy ra được việc đó cho nên khi thấy ra thì mình phải thực tập để mà mình vượt qua được cái vấn nạn và cho đến lúc nào đó người chồng chịu hợp tác Tham vấn các nhà tâm lý gia đình Tâm lý giới tính Để thiết lập một cái xã hội Trong đó gia đình mình là một cái mô hình hạnh phúc Thì lúc đó cái đạn bảo hình mới hết Còn bằng không đó thì các tổ chức xã hội, các đoàn thể Cần phải tham gia để có Phật Thì như vậy là cái 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 cơ cấu mà các giải quyết về nạn bạo hành gia đình của Phật dạy đó, nó cũng rất là gần với những điều mà chúng ta thấy ở trong xã hội hiện đại ngày nay. Phương pháp thứ ba, đó là để hạn chế nạn bạo hành gia đình và những bất hòa. Thì Đạo Phật dạy chúng ta thiết lập sự truyền thông. Truyền thông trước đây nó chỉ đơn thuần là phát ngôn bằng miệng. sau này đó, nó được thể hiện thêm chữ viết và trong thời hiện đại này còn có thêm internet email rồi uh, uh, chatting nhiều hình thức khác nữa đạo phật không dạy chúng ta im lặng bởi vì sự im lặng đó, nó làm cho cái cúp của vấn đề trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn như chúng tôi nói uh, khi đại có rất nhiều người phật tử bị ngộ nhận cái câu này quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát họ bám vào cái vế thứ hai sợ rằng mình là một kẻ hèn nhát cho nên những nỗi ngoan ở trong mối quan hệ với vợ và chồng thay vì đó chỉ ngồi với nhau tâm sự giải bài trong sự hiểu biết cảm thông vài ba phút vài ba giờ là có thể hết thì người ta đã ôm với nhau đến vài tháng vài năm thậm chí là vài chục năm cái đây hai năm thì có một cô giáo khoảng năm mươi tuổi hoài đang dạy cấp ba đến thăm chí chúng tôi và cho biết rằng là cô đó đã, đã sống trong tình trạng ly thân với chồng là mười năm mà gia đình của cô thì có rất nhiều cái bằng khen là gia đình văn hóa hai vợ chồng rất là kính về phương nghị tâm lý cho đến bây giờ mà mấy đứa con ấy, nó cũng không biết nữa. là ba và mẹ bắt hòa với nhau là một chuyện rất là khó tin mà lại là có thật tức là trước mặt những đứa con ấy, thì hai vợ chồng cam kết với nhau là phải chăm sóc lo lắng nói lời yêu thương còn khi mà các đứa con đi ấy, là thế giới của ai đấy ở không ai đụng ai không ai thân cộng với ai Còn đến những ngày dỗ Hôn hoan tan tế Vân vân Thì hai vợ chồng cùng đi Chứ không phải là chồng đi Vợ vắn, vợ đi chồng vắn Xã hội, cộng đồng Đều xem rằng đó là một cái mô hình Gia đình rất là lý tưởng Thì người vợ đó Đã thể hiện sự truyền thông bằng chữ viết ha. Ông chồng đó thì thua người vợ cái đầu bởi vì ông chỉ có lớp 12 hai vợ thì có cử nhân thì trong những cái gia đình như vậy đó thì nó thường tạo ra sự khập khiễng về vui về tâm lý thì người nữ có khuynh hướng là nhìn lên ít nhìn ngang nhìn xuống lắm còn người nam á, thì là thích nhìn xuống tìm cái người vợ là không có vai vế về xã hội để hỏi sợ bị mất để chứng tỏ rằng là mình là anh hùng mình là người ra răng còn người vợ thì cả nể những người nào À, giỏi hơn mình, hay hơn mình, về trò vị thế, kinh tế và nhiều cái nữa, nó phải là từ cái đầu của mình trở lên. thì do đó đó là cái hung hạt ở trong mối quan hệ đó làm cho hai bên nó đã không có đầm nắm với nhau. mỗi khi bà vợ đi đâu, chẳng hạn đi về quê, phải ở cách đêm đó, thì bà viết cái câu như thế này là: tôi đi về thăm má tôi, hai ngày sau tôi lên, ông khỏi chờ cửa. Và mỗi khi người chồng đi đâu Cũng uh, viết một cái tờ giấy à, Kỳ này uh, Tôi ký hợp đồng Đưa khách đi Đà Lạt Chắc có lẽ một tuần mới về Mẹ con bà ở nhà Tự uh, lo lắng mọi thứ Cứ viết như vậy này, rồi Nhét vào cái bóp của nhau vậy thôi Mà không ai nói ra được câu nào Nói ra đó Thì thì nó không hợp Vậy mà không xa nhau được Thương nhau thì thương ghê gớm lắm Mà gần nhau thì sầu Xa nhau thì khổ, gần nhau thì sầu Đó là một cái nỗi đau Rất may mắn là cái nỗi đau này Nó không tạo ra bạo lực gia đình Hai bên ém với nhau hết Mà khi hỏi ra đó là cô giáo này nói lý do rất đơn giản thôi Đó là Người vợ hoài nghi ông chồng ngoại tình Khi nhìn thấy ông chồng nói chuyện với một cái người thiếu nữ đẹp hơn thì về hỏi đó thì ông không trả lời Ông nói đó là em có tin không tin thôi Cái đó không có gì hết đó Người giờ nói giờ anh phải giải trình làm sao Mà nó nghe thích hợp thì được Tôi bỏ qua còn không nghe thích hợp thì đường ai lấy đi Nhưng mà vì còn con Con cái cho nên là phải ăn nhẫn Chỉ có một chuyện đơn giản như thế thôi Bên nào anh chồng ông nói là Tôi đâu có lỗi đâu mà tôi phải sợ Có tịch mới rụt lịch còn tôi không có lỗi Tôi cứ sống được đó còn cô chịu cô chịu thôi bây giờ nói bây giờ ông có cho nên ông không dám nói cho nếu ông không có ông phải nói rồi. Đơn giản như thế thôi mà mình kéo dài đến cả 15 năm. Đó là một cái nỗi đau rất lớn. Chúng tôi mới suối cổ như thế này. Bây giờ cô giờ ly dị đi. Cô ly dị cũng mới được hạnh phúc. Phải tìm ra cái lối thoát ở trong một cái hoàn cảnh 15 năm khổ đau như vậy. không được. Thầy số 7, tôi đã chịu được, được 15 năm rồi sao? Tại sao tôi phải đi ly dị? Chúng tôi nói như vậy là cô còn thương ổng nhiều lắm không? Cô, cô nói là có vậy, Còn thương thì phải giải quyết nó chứ sao? Ly dị thì không chịu Thì phải giải quyết làm sao để được hạnh phúc thôi Chúng tôi phải thuyết phục đến 3 tiếng đồng hồ Cô mới chịu nghe Thì à, chúng tôi đề nghị đó là Đến cái ngày sinh nhật của ổng đó Bây giờ nó chỉ còn có mấy ngày sau Kể từ cái ngày gặp chúng tôi đó Là đến ngày sinh nhật Chúng tôi đề nghị, đề, đề nghị đó là Cô hãy mua cái quà gì mà cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau tặng cho nhau, cô tặng trước hay là ảnh tặng trước thì không cần biết. Tặng cái món quà đó thì nó gợi lên cái tình yêu nằm rất là đẹp. Thì lúc đó đó là tất cả những cái giận hờn nó nó sẽ không có cánh mà bay đi hết rồi. rồi chúng ta làm mới lại khi hai người mà thiết lập được truyền thông đó thì đừng có kể ra những cái lỗi cũ của nhau. Chuyện đó như là mình khóa lại. Ngốt nó lại, khoanh dùng nó lại Nếu mình chưa thủ tiêu nó được Thì tạm thời cứ khoanh dùng Giống như virus mà nó truyền vào trong cái máy vi tính của mình á Mình phải dùng cái chương trình để tiêm nhiễm nó Nếu không có việc nó được Phải tiêm nhiễm nó lại Như vậy là khoanh dùng nó Như vậy là chúng ta phải có một cái mặt ước là không đá động tới nó Lần nữa, bởi vì mỗi lần đá động Là chúng ta hâm nóng nỗi đau lần thứ hai Đó là cái nghệ thuật hiện tại là trú ở trong thiền của Phật giáo Hiện tại là cứu đó không phải là một cái sản phẩm tâm linh Dành cho các thầy tu Mà dành cho tất cả mọi người Cái vấn nạn nó xuất hiện ở chỗ nào Khóa và nhốt nó lại ở chỗ đó Cái khó khăn, cái đau khổ có mặt chỗ nào Chúng ta phải giải tỏa ra chỗ đó Chứ không có truyền không có nó sang chỗ khác Cho nên là nếu chúng ta không thể lưu dị nhau Thì chúng ta phải giải hòa nhau thôi đó là cái nghệ thuật truyền thông. À, truyền thông đó nó phải đòi hỏi đến rất nhiều thứ, bằng lời nói, bằng cái ngôn ngữ của cơ thể, rồi bằng sự quan tâm, rồi bằng à, à, nhiều cái kết thức khác nữa, thì chúng ta có thể thiết lập được. Đó thì cô, cô đó là là cô rất là khó làm, nhưng mà vì chúng tôi suối cho nên cô phải làm theo. Thì thấy là khoảng 10 ngày sau đó cô dẫn ông tế. Cái hai người đó cười với nhau cũng còn hơi méo méo chút xíu chứ à, chưa được tròn lắm thì chúng tôi mới nói cổ thôi bây giờ cô đi xuống chùa lại phật đi à, thì chúng tôi mới ngồi nói chuyện tâm sự với ông thì ông nói với tôi đó là tôi thù bà này lắm tôi rất là thù bà tôi cả một cuộc đời tôi sống lương thị như thế này vậy mà bả gọi là dám vu quan giới quạng cho tôi là cái kẻ ngoại tình Tôi không thể nào chấp nhận và sống chung với cái người mà mà kết tội mình được Thế Chỉ có một cái chuyện nhỏ vậy thôi Nhưng mà người người chồng ở đây không đủ cái bản lĩnh Của một đống mày đâu để tha thứ Hay là đổi để bỏ qua cho người vợ của mình Và ông này cũng là một ông rất là khó chịu Thế Nếu không khó chịu thì ta giải trình chút xíu là xong rồi Không chịu giải trình Cho nên cứ im lặng với nhau Ai cũng sợ là mình nói trước là mình có lỗi mình xin lỗi trước đó, là mình là cái người hèn cho nên cứ im lặng với nhau mà cái nỗi khổ đau nó kéo dài 15 năm cũng rất may mắn là hai người không có bị lên 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 tăng sông tai biến mạch máu não thì nếu mà một trong hai người mà bị tai biến mạch máu não thì chắc là mấy đứa con nó khổ theo do đó cái nghệ thuật truyền thông đó là cái mà đức phật dạy chúng ta phải nói ở trong lời lời nói đó thì đức phật dạy là nó có bốn yếu tố mà tất cả những người đệ tử tại gia đó Khi nhận Đức Phật làm thầy là phải thực tập Chúng ta chỉ nhớ đơn thuần là không được nói láo thôi Đó là một phần rất nhỏ của cái giới này Đó là chúng ta phải tuyên bố chân lý Chứ nói láo không nên nó mang tính cách là là lừa người ta Còn cho đó cái quy danh chính đó, trong uh, Đạo Đức Học Phật Giáo đó Đó là chúng ta phải nói sự thật Nói sự thật là mình phải có một trách nhiệm không phải vì mình sợ, không phải vì thanh minh, không phải vì thanh nga Mà ta phải có một cái trọng trách định nói những cái sự thật cho người khác nghe về mình Người ta có tin hay không tin là chuyện của người đó Bản thân mình mình đã tháo mở được cái gút rồi Còn người lắng nghe mà bám, chấp, không có chấp nhận, không thừa nhận Thì cái gút nó nằm 50% ở người đó Còn ta không có lỗi nữa Có rất nhiều người không chịu điều này cứ ôm cái gốc đó trong lòng để chứng tỏ rằng là ta là cái người mà đang học theo quan âm thị kính hay là bồ phát quan âm dự thiện rồi không đi thế đâu Nó là vài tình huống chúng ta áp dụng như thế thì tốt trong mọi tình huống mà áp dụng đôi lúc đổ nợ tán tan tan gọi là tiêu tan hết hạnh phúc của gia đình cho nên chúng ta phải nói và nói bằng một cái thái độ là mình chỉ tuyên bố những giá trị sự thật ở trong nguyên nhân câu đối Đức Phật đó từ sử dụng như thế này cái này không có trong chúng tôi tôi không phải là tác giả của cái này Đó là hai cách cái đại từ chỉ thị cái này đó nó có thể ám chỉ cho một cái sự kiện một cái sự việc một cái tình huống cụ thể nào đó khi mà cái tính tác giả nó được gán lên trên mình trong khi mình không phải là cái người làm ra đó mà phải bị hàm quan Thì ta phải giải bài Trong một cái tinh thần rất là hiểu biết và cảm thông Không đổ lỗi Không quở trách Không sân hận Bởi vì làm như thế đó Cái 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 lửa bế tắc giữa hai người Nó sẽ phật cháy nhiều hơn Và giả sử mà khi mà mình đã truyền thông rồi Mà người kia vẫn không tin Chúng ta cũng không nên nản trí thất vọng tìm một cơ hội thứ hai Thứ ba thứ tư Cho đến lúc nào chúng ta giải quyết xong chuyện đó thì thôi nhưng mà phải có những cái tình huống để cho Cái sự truyền thông nó có kết quả Trong Phật giáo dạy chúng ta có hai tình huống Để ứng dụng Thứ nhất là cái người Đang bị bế tắc trong hiểu lầm với ta đó duy nhất Thì họ dễ dàng Ứng xử cao thượng Nghĩ rằng là mình là một người anh hùng Bỏ qua một cái lỗi lầm nào đó Cho có người xin lỗi Cái thứ hai là trong lúc mà họ bị khổ đau Cùng cực nhất thì một cái lời xin lỗi hay một cái thái độ quan tâm, hỏi han đó Làm cho người kia cảm thấy xúc động Trong lúc mà mình đó là bị thất điên bắt đảo Rất nhiều người gần, gần như là vẫy tay chào với mình Của người thân, người thương này đó Lại đối với mình trong cái giờ phút đó Cho nên mình mới cảm nhận được rằng cái tấm lòng của họ là chân thật Từ đó các quan niệm sai lầm trước đây Nó tự động nó tan biến, nó được pháo gỡ liền cho nên chúng ta phải nói đúng thời chứ phải chỉ có nói là có kết quả là phải nói đúng lúc đúng chỗ chứ nói trước mặt mọi người đó thì giả sử mà nó có nói đúng đi nữa thì người kia cũng bị tự ái rằng là cái lỗi của tôi đó là bị phanh phui ra họ hàng hai bên ai cũng đều biết hết làm cho người này mắc cỡ quá cho nên phải cố tình phủ định nó phủ định nó đó, đó thì đồng nghĩa là tạo ra sự sân hận và cái cái gúc nói kết với cái gúc trục trặc với hai người nên như vậy là cái yếu tố đầu tiên của truyền thông đó là nói sự thật. cái thứ hai đó đó là nói mang tính cách xây dựng, đoàn kết, keo sơn. có nhiều người chỉ nghĩ rằng là tôi nói sự thật chịu chịu thôi, tôi nói lớn tiếng như vậy đó, chơi không chơi thôi, tôi thôi. đường tôi tôi đi, đường anh em đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. ta nghĩ một cách rất là cọc lóc, khô cứng là như thế thì có thể áp dụng trong quân sự được, ở à, trong luật pháp thì được nhưng mà trong quan hệ gia đình đó và nhất là vợ chồng, nó cần phải có con đường của trái tim, chứ không phải lúc nào cũng sử dụng và đi trên con đường của lý trí. Các mối uh, Bắc hòa trong đời sống vợ chồng theo đạo Phật đó là phải nói bằng tiếng nói trái tim thôi, chứ nói về lý trí đó phần lớn là nó đổ vỡ, người cãi người công kích, người chứng minh là mình đúng, kẻ chứng minh là tôi không sai, thì hai bên chỉ có nước là đổ nợ với nhau thôi chứ không dẫn đi tới đâu hết á. Cho nên lúc đó phải dùng những cái lời lẽ hết sức là từ ái, nhẹ nhàng, cảm thông, thương yêu. Mà nếu thấy vấn đề đó nó không giải quyết được, thì lập tức một trong hai người phải có cái sự khôn ngoan là chuyển cái đề tài qua một nội dung khác. Cái phương pháp đó đó, được đặt Phật gọi là cái phương pháp gọi là chuyển đài. Thì giống như TV mình coi, ấy, sau năm 75 mình có chừng một đài, hai đài, mỗi ngày có hai ba giờ đồng hồ. Bây giờ ta có đến, à, gọi là sáu bút lên thành, mỗi một tỉnh có một đài truyền hình. Đài Trung á thì chúng ta có đến mười mấy cái kênh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mười mấy kênh. Như vậy là chúng ta, là nước gần như là có số kênh nhiều nhất trên thế giới So với là 200 quốc gia hiện hành Như vậy là mỗi khi mà mình xem một cái đài nào Một cái chương trình nào Đang hiện hữu trên cái đài đó Mà không mang lại cho mình niềm vui Thì Đạo Phật dạy là hãy bật đài Chuyển cái đài khác ra Chứ dạy gì mà mình cứ để cái đài đó Nó hành thạ mình nữa ạ? À? Cho nên đó là khi mình mình nói cảm thông nói yêu đương, nó dễ nhàng mà không giải quyết được vấn đề rồi, thôi chúng ta phải chuyển, vì cái giận nó đang ám ảnh cái người kia, làm cho cái đầu vừa đó bị đóng băng rồi, bị chai sạn rồi, nhét không vô, mở không ra, bảo hòa thì chúng ta phải chuyển đại. Như vậy là 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 nó nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong uh, nghệ thuật truyền thông. Thứ ba đó là chúng ta không nói những cái lời uh, tục tiểu cọc cằn, thô lỗ, quyền rủa th cay rửa độc ở trong các mối quan hệ vợ chồng á, có nhiều người khi giận quá tôi thề nha Nếu mà tôi mà sống ở đây ông á, là tôi rao đường xe xe cán giận quá mà cho nên mình muốn là kết thúc cái mối quan hệ với cái ông đó cho xong cho rồi giải quyết càng sớm càng tốt chứ mình cứu tôi, mình thề ra nếu mà tôi mà còn á, là, là 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 ở lại với bà ha tôi ra đường á, là người ta không nhìn mặt tôi mình biết rằng là trong lúc dần á thế nào cũng bị mất khô vì à, cái mức kiềm chế cảm xúc nó à, giống như cái chiếc xe mà nó hư cái phanh nè à. <cười> bóp lại không không được nó cứ chạy tới phía trước thôi thì đó mình thấy cái quán tính của cái lòng sân đang đẩy một trong hai người có mối quan hệ trục trặc với mình lao về phía trước và có khả năng rất vượt thẳm thì ta phải thông cảm và lúc đó ta chỉ ngồi lắng nghe nhịn thôi chứ không nên trả đũa Lúc đó mà trả đũa thì gọi à, là thế chiến thứ ba sẽ xuất hiện thôi Nó tàn phá luôn cả gia đình chứ không phải là thế chiến thứ nhất thứ hai Mà là thứ ba Thứ ba là cả hành tinh này sẽ tiêu hết Cứ hủng hồ là gia đình của mình Cho nên lúc đó chúng ta phải im lặng thôi như nhịn thôi Mình biết là sai nhưng mình cứ cười trừ thôi là xin lỗi Cái đó đó thì bên Phật dạ đó là hạnh Bồ Tát Mặc dù mình chẳng có lỗi gì ở trong tình huống này nhưng mình biết rằng là người kia đang bị r... bị Hư cái phanh rồi Không thắng lại được Giống như chiếc trực thăng nó muốn đắp cánh Mà nó cứ xào quăng xào quăng Mà nó không đáp xuống được Là mình biết đang bị trục trặc là Thôi chúng ta phát tâm từ bi Nhận phần lỗi về mình Để cho người kia cảm thấy là mình được thắng Cho nên vui vẻ tha thứ bỏ quả Thì chuyện sau đó Hai bên mà quả nhau rồi hào hồi phân giải Còn trong tình huống này là chúng ta phải chữa trị Trị liệu trước chứ đừng có tạo ra cái sự căng thẳng vì như thế nó là cái nguyên nhân dẫn đến cái bạo lực gia đình một cái giá bằng ba cái đánh tôi nói dân gian rất là chuẩn xác về phương diện tâm lý học nhiều người á biết rằng là chó sữa chó ông cắn tôi hù thì thôi với tôi đâu có làm thiệt nhưng mà không biết rằng là mỗi một cái cái hù như thế nó, nó để lại một cái ấn tượng rất là xấu rất là tiêu cực rất là khủng bố khủng hoảng ở trong đầu của cái người nghe. Mình nói xong rồi mình giải phóng được ức chế mình, mình vui, nghĩ rằng là người kia mình đã trả thù được rồi. Còn có người nghe đó phải ôm cái đó Đôi lúc là vài tháng, vài năm. Và nếu không có được cái hạnh buông xả của nhà Phật đó thì khổ đau vô cục. Cho nên ở trong điều đạo đức thứ ba Đó là nó có thêm cái phần này là không được nói lời tục tiểu cộc cần, kém dân quá, thề cay rủa độc, bởi vì cái đó nó tạo ra sự mất hạnh phúc và cái này nó, nó chính là cái cái nặng nhất ở trong cái bạo lực gia đình theo Phật chứ không phải là chỉ đánh đập là nặng đâu, cái chùa dập lẫn nhau cái hành hạ bằng cảm xúc bằng những cái lời nói đó làm cho người ta khổ đau ghi gốm lắm, nhiều người sau một cái, cái 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 câu nói của người khác thôi. Vì ta biến mạch nó đảo, bị nhiều cái biến chứng khác. Do đó đó là chúng ta phải hết sức lưu tâm và để ý đến cái này. Và do đó nếu mình đã lỡ có những lời thề cay rửa đọc đối với ai rồi, thì ta phải có bản lĩnh đến với người đó để xin lỗi. mà lúc trước, tôi vì giận quá cho nên tôi đã không còn giữ được sự khôn qua nói cái lời đó làm cho anh chị ông bà phải đau suốt mấy chục năm thì bây giờ xin hãy tha thứ bỏ qua chúng ta là bạn của nhau bằng cách thức nào đó chúng ta phải nói được cái điều đó ra chứ có nhiều người đó lúc mình làm chúng ta khổ đau đó thì mạnh dạn nhưng mà đi xin lỗi thì không dám mình làm ta khổ đau trước mặt 200 người nhưng mà đi xin lỗi là thu thủi một mình với cái người nạn nhân thôi cái chế đó đâu giải phóng được cho nên mình phải có bản lĩnh nếu Trước đây mình tạo cái sai ở trên báo chí Thì bây giờ mình cũng phải xin lỗi ở trên báo chí Để cho tất cả những người đọc giả Biết cái sai trước Thấy được cái sai này Để người ta sửa chữa Cái mặc cảm, cái thành kiến nó Không còn đổ nặng Ảnh hưởng không chế chi phối Cái người nạn nhân nữa Làm được như thế đó Thì chúng ta mới thật sự là giải được nghiệp chứ mà không á Cái hạt giống bạo lực này đó nó tạo thành cái ăn quán Mà sau này đó nếu mà tá sanh ra Có thêm với nhau Ở trong đời sau đó Nó trở thành là quan gia trái chủ Giữ những người thân Giữ những người thương Và thứ tư đó rất là quan trọng là Không nói những lời vô nghĩa Cái này là khó thực tập vô cùng Ở trong các nước đang phát triển cái xã hội đó là cái xã hội tình làng nghỉ sớm Người ta thường là Lân cận Tâm sự, chia sẻ, giải bài Mỗi khi có một chuyện gì đó không vui Hay là có điều vui Người ta cũng muốn chia sẻ Và do vậy đó là cái cơ hội Mà lây lan và truyền nhiễm Những điều không hay Cũng rất là nhanh chóng Lây lan và phổ biến Những điều tốt Nó cũng hết sức là phổ biến nhưng mà đức Phật dạy thì chỉ có lây lan điều tốt thôi còn cái điều xấu á điều tiêu cực thì không nên lay. Cho nên hạn chế sự phát ngôn bằng cách chỉ nói những điều có lợi ích ở trong các mối quan hệ thông qua sự truyền thông giữa con người với con người. Chú tôi vào trại giam K20 bị dùng Trôn, tỉnh Bến Tre 5 lần. Từ năm ngoái cái trung bình là 3 tháng và một lần. Lần gần đây nhất là ngày 31 tháng 5 2008. Mỗi một lần như vậy thì chúng tôi chia sẻ một đề tài lần đầu đó là quay đầu là bờ lần hai đó tự do nội tại để hướng dẫn tu trong tù lần thứ ba đó bỏ kiếp giang hồ lần thứ tư đó, là mới cuộc đời và lần thứ năm đó, là đứng dậy sau giấp ngã thì lần nào chúng tôi cũng lưu tâm tất cả các anh chị em phạm nhân tại đây đó là mỗi khi sau những cái giờ lao động mệt nhọc được sinh hoạt và sống chung trong cái láng mà ở những cái trại giam này đó một cái láng đó, nó khoảng gấp 3 cái phòng này. Và số lượng người đó có khoảng vài trăm. Cho nên đó là người ta tha hồ và kể chuyện về nhau, cho nhau nghe. Dĩ nhiên là các anh chị mà trong thế giới giang hồ đó các hạt giống trong tâm thức của họ nó cũng là cái thể hiện qua hành động và hành động nó tạo ra hạt giống cứ như thế cứ xà quằn lẫn lộn với nhau, còn là những hạt giống đen. do đó khi mà ngồi vào tâm sự chia sẻ, thì những em trai nhỏ, nhỏ bị những cái tội như là đường dây ma túy, vâng 14, 15 á, mười bốn, tuổi là phải ngồi nhà giam, hướng lấy hoàn toàn các hạt giống tiêu cực và xấu đó trong xã hội sao đen. cho nên chúng tôi khuyên tất cả các anh chị là không nên Truyền nhiễm tất cả những cái kinh nghiệm xấu xa của mình Cho người khác nghe Mà nếu có tâm sự chỉ nói rằng là uh, Tôi thấy cái quá khứ đó là một điều sai Bây giờ không nên làm thêm nữa Mình đưa ra những cái cái hướng mà giải quyết cái sai đó Cái tương lai của cái đời sống của người nỗ lực Mà thôi Còn những cái kinh nghiệm sau hội đây là không nên kể lại cho nhau nghe nhiều Bởi vì uh, lệ bắt cập hại đặc biệt á, là đối với cái tình trạng trong trại giam không có báo để đọc, không có sách để coi, không có tivi để giải trí, không có radio để nghe. thì như vậy hàng ngày sau những giờ rảnh người ta chỉ có ngồi trúng đầu lại mà tâm sự kể chuyện cho nhau nghe. nếu trong dân học có câu là dân tức là người, thì trong nhân gian chúng ta cũng thể có thể nói là lời nói cũng tức là người, cái phong thái của lời nói cách thức diễn đạt cái ngữ điệu và cái nội dung của những cái câu chuyện tâm sự nó tạo ra con người và con người là chính những cái đó do đó phải hết sức là lưu ý cho nên đức phật mới dạy là chỉ nói những điều có lệ có ít thôi còn những gì không có lệ là chúng ta không nói thì nói ra nó lúc nó nó gây bất hòa nó tạo cái khủng hoảng nó tạo khổ đau gây bế tắc và do vậy đó là bốn cái nghệ thuật vừa nêu đó được xem như là các cái chìa khóa của sự truyền thông Trong mối quan hệ vợ chồng Có nhiều ông chồng làm việc căng thẳng Ở cơ quan của mình Về đó có một cái niềm hy vọng Rằng là vợ và con phải là cái người hiểu Và chia sẻ với cái căng thẳng đó Cho nên nó là nhập cản cái căng thẳng Ở nơi làm việc Vào ở trong Cái tô cơm Bát canh Dĩa cá Với nước tương vì rau, hầu như là các thực phẩm cho đến nước uống cây nào nó cũng có sự căng thẳng của công việc ở công xưởng cho nên vợ con mình là phải gọi là ôm lấy những cái khổ đau cái căng thẳng đó theo cái mầm cơm nó trở thành là nặng chửi và căng thẳng vô cùng còn có nhiều bà vợ thì mang cái căng thẳng của bên vợ của những người thân của chuyện dĩa hè đường phố ở đâu đó về kể cho mấy đứa con cho ông chồng nghe rồi ông chồng cũng mệt luôn. <cười> cái đó là chúng ta nói những điều không có nghĩa, không có ích. Như vậy là cái truyền thông không chỉ đơn thuần là cái nói mà phải nói như thế nào? Chất liệu, chất lượng để nói ra làm sao? Chúng ta phải hết sức là lưu tâm. Chứ bằng không đó, nó đều dẫn tới nhiều cái cái hục hặc ở trong các mối quan hệ. Vì vậy cái phương pháp thứ ba đó ở trong vấn đề à, truyền thông đó là chúng ta phải nói bằng uh, lời uh, thông cảm, thương yêu, đoàn kết, xây dựng, chia sẻ sự thật, chứ không có ôm cái nỗi đau, bởi vì cái sự phóng thích đó là một nhu cầu rất là lớn. Chúng ta cứ thử hình dung uh, cái nhu cầu phóng thích nó giống như một cái căn nhà như thế này, cái căn nhà đang tập này thì nó có là hai cái cửa, uh, hai cái cửa lớn và ba cái cửa sổ. Cái cửa sổ này đó là đóng là bằng kiến Cái giá gặt lên và xuống Nó tạo ra cái luồng khí Nếu Như trong căn nhà này chúng ta dùng giấy Hay là lá khô ôm um nó lên Khói nó đầy ngập cả phòng Tất cả các anh chị em học viên của yoga Nằm trong đây dù có trở thành một nhà yoga Thật là tài giỏi Lát nữa cũng phải ngạt thở mà chết thôi Đúng không? Cho nên Đó là Cho nên là Trong những tình huống mà khí carbonic nó quá nhiều. Không còn cách nào khác. Nếu các cánh cửa nó được bị khóa bên ngoài. Thì ta phải đập cửa, đập kiến. Để cho cái luồng khói nó thoát ra thôi. Và đó chính là sự phóng thích. Nếu ở trên mái nhà nó có cái cái ống khói. Thì chúng ta phải đập vỡ cái ống khói đi. Thì khói mới thoát ra bên ngoài. Thì trong cái quan hệ bạo bạo hành gia đình. Chúng ta thấy là nó toàn là chế tác ra khí carbonic không? nó giống như là cái uh, vườn cao su về ban đêm mà mỗi một sự thà phà hơi và thả khí của đó đó là chúng ta ngạt thở mà chết. từ lúc đó nhiều người trồng nhiều đóng ngoài rau vô tình hoặc là thiếu hiểu biết đến độ đó là nạp vào ở trong não trạng trong cảm xúc trong trong cái đời sống của người vợ và những đứa con mình con là khí carbonic không? Nhiều người ức quá Phải tự vọng mà chết Cho nên chúng ta phải giải phóng Và nếu như cái người Tạo ra hay là tác giả Của nạn bạo hành Không dừng được cái nạn bạo hành Thì chúng ta phải tự giải phóng Cái khí carbonic Trước khi xã hội và cộng đồng Giải phóng giúp dừng cho ta Cái tinh thần mà tự giải phóng Tự cứu mình á Được đề cao trong đạo Phật đó có nhiều người cứ nói là thôi số phận mình đã an bài như thế chồng vợ gặp nhau á là quan gia là trái chủ con là vợ vợ là quan gia nhiều ông chồng bị ảnh hưởng nho giáo quan niệm rất sai lầm gia đình cuộc đời và đời sống của gia đình đó khó khi được hạnh phúc lắm mỗi khi có một cái nỗi bất hòa nho nhỏ cái là mình khởi lên trong đầu như là một cái sự tự động hóa về thói quen bà này là quan gia của tôi cho nên là mình đâu có thái độ để lo lắng chăm sóc và giải quyết uh, hòa bình với bả được đâu cho vì đó đạo phật dạy là vợ và chồng là bạn đời chung thủy với nhau trong vui cũng như là trong khổ chứ không nên xem là quan gia trái chủ nợ tất cả những điều đó đã được nho giáo nhập cản lậu vào trong đạo phật và nhiều người phật tử khi mở miệng ra nói trời, trời cái ông chồng của tôi đó là quan gia thiệt bà vợ của tôi là trái chủ Thế là mình không, mình không phải là nho giáo mà mình là sử dụng quan điểm tư tưởng thuật ngữ của nho giáo để ứng dụng trong đời sống gia đình của phật tử cho nên làm cho các gia đình ngày càng bế tắc thiệt do đó phải hết sức khôn ngoan để mà mình à, nỗ lực tháo gỡ những cái cần phải tháo gỡ Xây dựng những cái cần phải xây dựng Làm mới những cái cần phải làm mới Sự buông xả Là một trong những yêu cầu về tâm lý Và cũng là cái yêu cầu về các mối quan hệ xã hội Ở bên Đài Loan á Và người Trung Hoa nói chung Người ta thờ cái con bị hưu, Cái con này đó được xem như là con thằng Tài Sở dĩ mà người ta thờ đó, Là bởi vì cái con này đó, Nó không có cái hậu môn Ăn vào xong rồi nó giữ nguyên đó Mà người Trung Hoa Rất là mê tín Họ muốn thờ con này Để tượng trưng rằng là tiền vào trong nhà Là không có ra vào rồi giữ nguyên luôn Tiền rừng biến bạc vào trong nhà Nhà đó trở thành khối <cười> Cho nên á, Ai lấy cũng tranh nhau Mà mua con bị hiu cái con đó làm bằng cái viên đá thường thường vậy thôi à, Bình thường cục đá này nó bán chừng à, 3.000 đồng thôi Nhưng mà khi người ta tạc cái con bì hương Người ta nói về cái điển tích của nó Tính giá trị Thì những ông bà mà doanh nghiệp á Nghe nó mơ quá Thỉnh con bì hưu này về thành trăm đô à, Bị mấy người đó lừa Làm gì có chuyện mà nhập vào mà không thoát ra không à? Cái gì mà có nhập vào mà không thoát ra là chết nước nào mà nước không có khai thông đó là nước tù động lăng quăng rồi truyền nhiễm bệnh tật rất là cao trong cơ thể con người cũng như thế chúng ta thấy là nó có hai, hai, hai cái uh, hai cái hệ thống khai thông ở trên đây là đưa vào bên dưới là thả ra cho à, nên trong nhà chùa đó cái nhà vệ sinh đó nó được gọi là nhà khỏe Và trong đó ra là khỏe liền à. <cười> nó nó như là vậy đó và Đức Phật đã nhân cái, cái 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 cơ cấu sinh học của cơ thể này đó Ngài mới dạy chúng ta một cái bài kệ là khi mà tống khứ những cái vô quý nhất ở trong cơ thể ra tôi nguyện rằng là tôi đang đẩy ra hết tất cả bên ngoài những nỗi khổ những niềm đau những bế tắc những trở ngại với một cái quyết tâm rất cao độ là bất cứ một cái hình ảnh gì Đức Phật cũng dạy chúng ta một cái phương pháp quán tưởng Để tạo ra một cái tư duy tích cực Quán tưởng để buông xả là một nghệ thuật Vừa là tâm lý vừa là tâm linh Khi chúng ta bị mỏi mệt một cái chuyện gì đó Chúng ta chỉ cần thay thế cái không gian Sinh hoạt Thì tự động những cái căng thẳng Cái ức chế đó nó được tháo mở Mặc dù đây là giải pháp tổng thời. Mỗi ngày mở nhà Ngồi đối diện với bốn bức tường Dầu cho có 5 cái tivi, mỗi mỗi tivi bằng ảnh rộng khoảng 6 mét, 8 m đi nữa. Coi phim Hàn Quốc hấp dẫn, coi kiếm hiệp của Hồng Kông, hay là coi những cái phim uh, uh, tình cảm uh, đậm đặc của uh, Trung Quốc đi nữa, thì chúng ta cũng không có cảm thấy thoải mái được. Làm riết rồi đó là bị tiểu đường luôn, bởi vì ngồi riết nó không có vận động. Chúng ta phải thay thế nó bằng cách là đi sinh hoạt cộng đồng chẳng hạn tới đây để tập yoga, là vào chùa vào những ngày cuối tuần, hay là những cái ngày sinh hoạt văn hóa, thì ta có những cái vấn năng xã hội, cái không gian thay đổi nó làm cho tâm lý thay đổi, nó làm cho chúng ta có một cái không gian trong tâm rất là mới và nhờ đó sự phát kiến, đóng góp, phát minh đó, nó được phát sinh. Cái nghệ thuật buôn xã là một trong những cái cái cơ chế để tạo ra chúng ta một cái nguồn năng lượng mới. Mà sự quán tưởng đó Nó chính là cái trọng tâm Tạo ra cái trọng lực Và tạo ra cái chất lượng Của sự buôn sản này Ví dụ như các hành giả Phật giáo đó Mỗi ngày Đội Đức Phật khuyên Là hãy quán tưởng Hình ảnh của cái hoa sen Quán nó khác với cái nhìn Nhìn là nhìn bằng con mắt Quán nó gắn người với tưởng Tức là mình hình dung hóa ra Một cái sự vật nó không có trước mặt mình và do về cái sức tập trung vào cái đối vật đang không có đang không có mặt với ta ý thức ta không có cơ hội để bám víu vào những cái không lợi ích không hạnh phúc không an vui như vậy bản chất của sự thay thế đó là sự chuyển hóa trước nhất đã thay một cái a tiêu cực bằng một cái a cộng tích cực và cái giá trị của a cộng tích cực này nó còn kéo theo sau nhiều cái chuyện khác nữa. chẳng hạn là khi mà quán tưởng cái hoa sen để tu phật dạy, hoa sen đó, nó có mặt nó trong bùn như nước đồng và đây chính là cái đặc điểm để tạo ra cái hoa sen có hương nhụy cánh hạt đặc biệt hơn bất kỳ một loài hoa nào. cái thứ hai đó là tất cả mọi thành phần của hoa sen không có gì bỏ đi mà không xài được. lá để gói cái ổng để làm gỏi, hạt là để làm chè, để ăn mứt, để trị bệnh ăn thần và mất ngủ. Cái tim, để là hỗ trợ tim và mất ngủ. Rồi cái ngó, cũng làm thuốc để uống. Nói chung là không có gì là vứt bỏ. Nó có từ bùn như nước động cái mà ai cũng dòm gớm. Nhưng mà khi mà nó tạo ra một sản phẩm á, thì giá trị của nó cao hơn các loại khác do đó chúng ta phải um, nhớ rằng cái hoàn cảnh khổ đau các chướng dương các thử thách nó chính là điều kiện tất yếu để giúp cho ta thành công cũng ở trong cái tù động như là một cái vị đắng và có được cơ hội để xuất ly đó là một cái tư duy rất là tích cực thay vì mình quyền của nó mình khinh bỉ nó mình đầu hang nó Bây giờ Phật dạy chúng ta là Thấy nó để cho ta tạo ra Cái sự xuất ly Mở ra một cái cơ hội cho những cái giá trị mới Chỉ cần quán Cái cái hình hoa sen là chúng ta có thể hình dung ra nó được rồi Cái giá trị thay thế Trong tình huống này đó là giá trị tâm linh Giá trị thư thái, nhẹ nhàng thoải mái và thảnh thơi. Vì đó quán tưởng là một nghệ thuật Mà người tu thiền Hay là tu tịnh độ tông đều phải thực tập hàng ngày Để chúng ta Nâng cao cái tầm của tâm lên Nâng cao giá trị của đời sống lên chứ bằng không đó, nó chán chường thất vọng Và những người quen với người thuật quán tưởng Nếu ứng dụng vào trong sự sáng tạo Các ngành nghề về văn học, về phim ảnh Về các loại hình khác đó, Đảm bảo là rất là phong phú Và giá trị của nó rất là mới Rất là hay Một hình ảnh khác của Cái liên hệ đến hoa sen là cái lá sen Lá sen thì nó có cái độ trũng Với cái mức khoảng chừng 3 độ Thì dĩ nhiên là cái đặc điểm của lá sen là không giữ nước Người ta thường nói là hơi đâu mà đổ nước lá môn người thật ra đó lá môn nó không bằng như lá sen Lá sen nó còn mạnh hơn lá môn ở chỗ là không giữ nước Ý muốn nói là nó không thẩm thấu Nó không có bị uh, nhuộm, bị dính thì Đức phật có nói là đừng nghĩ như thế mà làm cái tâm của con người giống như là những cái lá sen vậy đó là phải làm sao để cho nó không bị thấm bởi những cái giọt nước khổ bởi những giọt nước phiền muộn bởi những cái giọt nước của bất hạnh bởi những cái giọt nước của thất vọng chán trường tiêu cực đi quan yếm thế đừng để cho những đó là bám ở trên cái lá sen này Đức phật mới kêu chúng ta còn hãy có liên tưởng là nếu như cái tình trạng lá sen có mặt trong một cái không gian mà năm bảy ngày liên tục không có gió, tức là sự vận chuyển không khí không có tác động, thì cái lá này nó sẽ được trữ nước lại ở trên cái lỗ lõm của nó và trừ này trở đi thôi là ngay cái vùng mà lõm của cái lá đó nó sẽ bị úng và thúi Mặc dù bản chất của lá sen là không như nước. Nhưng nó vẫn bị úng thối bởi nước Thì cũng tương tự như thế Tâm của ta là một chiếc lá sen Ta không dạy gì Để cho nó bị úng thối Bởi những điều mà nó không mang lại hạnh phúc cho mình Và cái đó Nó chính là nghệ thuật quân xã Tức là liên tưởng đến hình ảnh đó Để chúng ta rũ bỏ một cách rất là dễ dàng Có nhiều người chấp trước tâm lý mạnh lắm Cái gì mà nó đi qua cuộc đời của họ Đi qua cảm xúc của họ nó giữ hoài đó Giống như là đá ở trên khắc chữ trên đá hay là khắc tượng trên đá vậy điều uh, cuối cùng cũng hỗ trợ cho cái phần uh, uh, giải phóng những cái bạo hành trong những sự thực tập á thì Đức Phật dạy chúng ta là phải uh, tha thứ cái Phật đưa ra có ba hình ảnh đó là viết chữ ở trên cát viết chữ trên đá và viết chữ trên nước Các nhà thư pháp, các họa sĩ hay những người thợ sơn dùng cọ, ngồi, bút, viết, vẽ, viết lên trên cát á. Thì dĩ nhiên cái mật mà nếu mà nước nó nhiều nó vẫn dính lại một phần nào. Nhưng chỉ cần có một cái cơn gió thổi qua thôi, cát này sẽ bị đảo trộn hết tất cả vị trí của nó. Và tất cả chữ chúng ta viết nó không còn được lưu lại. Dân gia Việt Nam thì thường nói là Xây các biển Đông Giả tràn xây các biển Đông Tức là nỗ lực xây một cái gì đó mà không có nền tảng Thì trở nên vô ích Thì chúng ta nếu sử dụng cái này Trong cái nghệ thuật tâm lý học Để giải quyết các cái vấn đề bế tắc Trong các mối quan hệ mà cao nhất là Bạo hành gia đình đó Thì chúng ta phải ứng xử cũng giống như là cá Và cái tác động Phải chính là cái nhận thức Lạc quan của mình Tạo ra một cái nguồn gió để cho những cái giọt mực giọt nước ghi ở trên cái mặt các tâm của mình đó, những cái chữ hình tượng vốn nó không có lại cho mình nó phải được cuốn trôi đi chứ không được giữ lại nhưng có những người đó tâm của họ với sự chấp trước giống như là đá cái gì khắc vào rồi là nó đến cả vài chục năm mới bị mòn thậm chí vài trăm năm nếu đó là đá già Trước càng nhiều Thì cái đá tâm đó càng già Và càng già cỏi rồi đó Thì nó có bu được lắm Thì chúng ta thấy là khi người lớn tuổi đó Thì thường nó khó thay đổi quan điểm Bởi vì cái thói quen đó Nó đã được tích tụng mấy mươi năm Gắn liều với đời sống của mình ở Trong cuộc đời Cho đến này khó hơn là người trẻ Bây giờ Đức Phật dạy là mình cũng phải hình dung Đừng bao giờ biến Cái tâm của mình trở thành một phiến đá Một tảng đá Hay là một vạn lý trung thành mà mỗi khi một cái gì khắc lên nó Những nỗi đau, nỗi buồn Trong các mối quan hệ Là chúng ta không thể nào tha thứ Không thể nào buông được, không có thể nào làm mới được Vì vậy như vậy là chúng ta biến Chúng ta trở thành nạn nhân Một cách dính hằng Mà trong khi đó bản chất là hạnh phúc Là làm thế nào để chúng ta giải phóng nó Và các con lễ Đức Phật dạy để Có được hạnh phúc gia đình đó, Thì mỗi mỗi bên, vợ, và chồng Hay nói chung, ứng dụng cho nhiều mối quan hệ soi khác nhau trong các đối tác đó là chúng ta phải thực tập của ta tâm của ta như là một dòng nước bản chất của dòng nước là sự trôi chảy được nối kết bởi các nguyên tử các phân tử H2O nối kết chảy với một cái tốc độ là chúng ta nhìn từ bên ngoài tưởng rằng nó là một mặt phẳng lì khi không có gió thổi qua mà trên thực tế nó là sự nối kết và luôn luôn trôi chảy không dứt như vậy là đừng để cho bất kỳ Một nỗi đau, một cái vết hằn về tâm lý nào Nó bám ở trên mặt nước tâm của mình vẽ, sơn, viết Ở trên cái mặt phẳng của nước Không bao giờ giữ lại Được một cái gì cả Rồi vậy đó, nó là đỉnh cao nhất Của sự tha thứ Của sự rộng lượng, của sự độ lượng Và do vậy đó Khi mà chúng ta bị vấp phải Các cái sự hụt hạt trong mối quan hệ Chúng ta phải tự mỗi người liên tưởng và hình dung đến cái dòng nước chảy mà nhờ có sự chảy của nó cho nên nước đó nó mới có uh, chức năng sử dụng cho mình chứ còn nếu nó là tự động thì nó sẽ bị hôi thối, lăng quăng và rất nhiều bị bệnh tật khác có thể truyền nhiễm lây lan từ cái việc sử dụng cái nguồn nước tự động này vì vậy là qua cái hình ảnh là uh, dẻ trên cát vẽ trên đá và dẻ trên nước Đức Phật dạy chúng ta là hãy sống dẻ trên nước thôi Để cho tất cả những nỗi đau nó không có chỗ để bám víu. Nếu những người mà có, có thói quen bạo hành như là một cái tánh sân, Hay là có thói quen bạo hành do tác động của rượu chè Hay là có cái tấm bạo hành do tác động của Cái cao có bực dọc từ cái sự khủng hoảng đời sống kinh tế thì chúng ta phải thực tập những cách mà giải phóng những căng thẳng hoặc là bằng yoga hoặc là bằng thiền hoặc là bằng kinh hành của phật giáo trong yoga đó thì chúng tôi rất thích cái tư thế là nằm duỗi dài trên mặt đất và quán mình là một cái thi thể à, các anh chị và quý cô bác ở đây có tập cái thế đó chưa có rồi không à